0: A Verdinha leva o som cada vez mais longe. Rádio Sul Cearense de Branjo Santo. Cristal de Quixeramobim. Iracema de Ipu. Jornal Centro-Sul de Iguatu. Macambira de Poeira, Sabajara de São Benedito. Oroz FM. Pioneira de Forquilha. Itataia de Santa Quitéria. União de Camocim. Educadora do Cariri do Crato. Líder FM de Itapipoca. Aquarela FM de Miraima, Liberdade de Itapipoca. Tarema, Carinhosa de Acopiara, Sertão Central de Senador Pompeu, Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira, Vale FM de Nova Rússia.
1: Seis horas e 30 minutos confirmando, 6 horas e 30 minutos, quarta-feira, 8 de julho, ano 2020, manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Presidente Jair Bolsonaro testa positivo para a Covid-19.
1: Fortaleza acumula 37.338 casos confirmados da doença.
2: Mesários que vão atuar nas eleições serão convocados por e-mail ou WhatsApp.
1: Primeira parcela do 13º salário dos servidores estaduais vai injetar 420 milhões na economia.
2: Essas e outras notícias a partir de agora h
0: 589. Verdesmares AM. Rádio Notícias Verdes
2: 631.
3: Política.
2: Mesários que vão trabalhar nas eleições municipais serão convocados por e-mail ou pelo WhatsApp.
1: Os candidatos devem autorizar então, os pessoais no site do TRS Ceará.
2: Mais informações com Wagner Mendes.
4: A Justiça Eleitoral mobiliza mesários de todo o Estado para atualizar os dados no site do Tribunal Regional Eleitoral. Em 2018, cartas de convocação já foram enviadas por e-mail, mas neste ano o órgão prepara uma novidade. A convocação também vai ser feita por meio do WhatsApp. Cerca de 75.200 mesários auxiliam a Justiça Eleitoral cearense. O eleitor precisa estar atento às orientações, como explica a coordenadora de eleições do TRE Edna Saboia. É necessário que
5: o eleitor que
4: me exale entre no site do TRE, no endereço
5: wwwtre preencha o um formulário, atualize seus dados, informe o e-mail, informe o telefone, informe o seu WhatsApp, que vai receber a carta convocatória com toda a comodidade.
4: Ainda segundo Edna, o tribunal incentiva que os eleitores sejam mesários voluntários, considerando a importância de cada cidadão no processo democrático. Aquele eleitor que
5: atua como mesário,
4: ele tem direito à dispensa do serviço em
5: dobro pelo dias prestados à justiça eleitoral. Tem vantagem de desempate em concurso, se tiver disposto em edital, certificado de participação. Tem auxílio, alimentação, tanto no primeiro como no segundo turno, se houver. E o mais importante, o eleitor que atua como mesário, ele está contribuindo com a democracia, exercendo a sua cidadania e sendo um parceiro da Justiça Eleitoral
4: do Ceará. Wagner Mendes para a Rádio Verdes Mares. E a Comissão
2: da Assembleia Legislativa aprova o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2021. O projeto segue agora para a discussão no plenário. Alessandra Castro.
6: A Comissão de Orçamento da Assembleia Legislativa do Ceará aprovou ontem, em sessão extraordinária, o projeto de lei que trata sobre as diretrizes orçamentárias de 2021, a LDO. O relatório do deputado Júlio César Filho, que é o líder do governo na casa, foi aprovado junto com 18 emendas parlamentares. Agora, a matéria já está pronta para ir à votação. Júlio César Filho ressaltou que a maioria das emendas aprovadas são de deputados da oposição, o que evidencia a isonomia do seu relatório. A LDO prevê um orçamento de mais de 28 bilhões de reais para o governo do Estado em 2021. O valor, no entanto, pode sofrer alterações por conta da crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus. A verba deve contemplar projetos estruturantes em diversas áreas, com foco principalmente na conclusão de ações em andamento, como a recuperação das linhas do VLT, pavimentação de rodovias, construção do Hospital Universitário da Universidade Estadual do Ceará, AUS, entre outras medidas. O projeto da LDO deve ser votado no plenário da Assembleia até 17 de julho, como manda o regimento interno da Casa. Alessandra Castro, para a Rádio Verdes Mares. 6h35.
2: Economia. A primeira parcela do 13º salário dos servidores públicos estaduais será depositada no dia 14 de agosto.
1: A informação foi repassada ontem pelo governador do estado, Camilo Santana, nas redes sociais.
2: Segundo Camilo, a antecipação vai injetar cerca de 420 milhões de reais na economia cearense.
7: No dia 14 de agosto, estarão nas contas dos servidores públicos do estado a antecipação da primeira parcela do 13º salário do Estado do Ceará. e significa que são 157.904 servidores ativos, inativos, pensionistas e aposentados do Estado do Ceará e que representa 420 milhões de reais injetados na economia. Se eu somar isso à folha do meio do Estado, que é mais 850 milhões, nós vamos injetar Nesse mês de agosto, no Estado, 1 bilhão 270 milhões de reais. Isso é uma forma de estimular a economia.
2: Participação de Egídio Serpa, destacando o início da colheita da safra de algodão no município de Limoeiro do Norte. Bom dia, Egídio. Bom dia, Daniela de Lavor. Bom dia, Tom
8: Barros. Bom dia, ouvintes. Começou nesta semana em Limoeiro do Norte a colheita da segunda safra de algodão do Programa de Revitalização da Cotonicultura do Ceará, promovido pela Secretaria Executiva do Agronegócio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Ceará. A colheita é feita em uma área de 2 mil hectares, na qual o custo de produção, segundo informa o site da Embrapa, é menos de um terço do que o da região do Cerrado. O coordenador do programa, Evaldo Bringel, disse a mim que o objetivo dessa iniciativa do governo cearense é de estender a área de produção de algodão, nos próximos cinco a seis anos, até 30 mil hectares. Assim, deve-se esperar que o crescimento da área plantada se dará em progressão geométrica. O programa vem sendo executado há dois anos com o apoio direto da Embrapa, que criou e desenvolveu sementes especiais, e da iniciativa privada, principalmente das empresas do setor têxtil, que chegam a bancar o custo do serviço de colheita mecanizada, como acontece em Moeiro do Norte, onde uma grande fábrica de tecidos absorve toda a produção do algodão. Devo lembrar que o Ceará, nos anos 60, foi o maior produtor de algodão do Nordeste. Egídio Serpa
2: para o Rádio Notícias Verdes Mares. E o cin oferece 991 vagas de trabalho nesta quarta-feira em todo o Ceará.
1: Hugo Renato do Nascimento tem mais informações.
2: O PCEM continua sendo o local com mais oportunidades
9: são 430 no total. Destas, 82 destinadas exclusivamente para eletricista. Em Fortaleza, entre as ocupações com oportunidades disponíveis estão servente de obras, motofretista e serralheiro. Também há vagas no interior do estado, em que xadá, as oportunidades são para auxiliar de contabilidade e manicure. A inscrição para os postos de trabalho e o agendamento para atendimento presencial, seguem no site do Cine ou no aplicativo Cine Fácil. Para mais detalhes, você pode acessar nordeste.com.br barra negócios. Hugo Renan do Nascimento para a Rádio Verdes
2: Mares. E mais de 565 mil beneficiários foram excluídos do auxílio emergencial em maio por não terem direito ao benefício, segundo informação transmitida ao Tribunal de Contas da União pelo Ministério da Cidadania.
1: O relatório que acompanha o pagamento do auxílio deve ser analisado nesta quarta-feira em sessão do Tribunal.
2: O TCU já havia informado que vai enviar ao Ministério Público casos de de quem recebeu o auxílio emergencial sem ter direito.
1: Com isso, o Ministério Público pode decidir se abre ação penal contra essas pessoas.
2: E a empresa aérea Air France anunciou que deve retomar os voos entre Paris e Fortaleza no dia 14 de outubro deste ano.
1: Quem tem mais informações é Felipe Gurgel.
3: O retorno da operação faz parte da retomada gradual das atividades da empresa francesa e da KLM para 2020. De início até 25 de outubro, os voos devem ser realizados pelo Boeing 787-9. Depois, a companhia passa a adotar o Boeing 777-200. Os serviços de longa distância serão retomados em uma parte da malha aérea das companhias, tanto para transporte de passageiros quanto de cargas. Você pode conferir a matéria completa em diariodonordeste.com.br barra negócios. Felipe Gurgel, para a Rádio Verdes Mares. 6h40. Polícia. Polícia.
2: O Conselho Nacional de Justiça lançou uma campanha de combate à violência doméstica.
1: Milhares de mulheres já denunciaram ter sofrido algum tipo de violência neste período de isolamento
2: social. Paulo Sadat tem mais detalhes né, para a campanha. Com o isolamento
10: social, a própria casa pode não ser um ambiente seguro para uma mulher que sofre violência física ou psicológica. Uma campanha do Conselho Nacional de Justiça incentiva mulheres a denunciar o agressor com uma nova e simples ferramenta, um desenho de um X na mão. O sinal não precisa necessariamente ser vermelho. Pode ser feito com qualquer forma ou com uma caneta. É uma forma discreta de pedir ajuda. Quando uma mulher chegar na farmácia com X na mão, o atendente vai saber exatamente como proceder. Os funcionários de grandes redes de farmácia foram treinados. A ideia é facilitar os meios de denúncia. Além da novidade, a Casa da Mulher Brasileira continua com canais de denúncia disponível por telefone. Atenção. 3108 2950 ou 3108 2931. Paulo Sadá para a Rádio
2: Bem E o programa Rede Aquarela presta atendimento psicossocial a crianças e adolescentes vítimas de violência sexual.
1: Diante da pandemia da Covid-19, a assistência é realizada provisoriamente por telefone, ou então chamada de vídeo.
2: Ana Freitas.
11: Por meio do canal de atendimento da Rede Aquarela, as vítimas podem ter acesso a psicólogos, assistentes sociais e advogados. O projeto é ligado à Fundação da Criança e da Família Cidadã da Prefeitura de Fortaleza. Kelly Menezes, coordenadora da Rede, explica o objetivo do canal. A
5: proposta do Acolha Aquarela foi divulgar um telefone de uma equipe que já é especializada, já faz esse atendimento e um programa que já é uma referência nacional nesse tipo de violência, que as vítimas tivessem né, é, acesso a essa informação. Então, por isso, a gente idealizou a, toda a divulgação né, do para ela e temos dois telefones disponíveis para tá, que as vítimas tenham essa facilidade de poder ter uma orientação direta, um acolhimento e um atendimento, se for o caso, com profissionais especializados nesse
11: tema. A coordenadora do projeto afirma que a atenção especial dada às vítimas é necessária devido ao medo e desconforto que a denúncia traz. De acordo com ela, o acolhimento é importante para que mais denúncias sejam feitas.
5: A ideia de criar o um canal é para incentivar né, as vítimas a sentirem mais segurança para tomar essa atitude, que nós sabemos que a violência sexual, ela ainda é um tabu, então é uma barreira muito difícil de ser superada, só quem trabalha, lida com diretamente, observa como é grande o sofrimento de uma vítima para ter coragem de se expor, o receio que ela tem de ser desacreditada, o quanto é a nossa sociedade
11: ainda é muito machista
5: e normalmente culpa a vítima,
11: julga a vítima. Pelo menos 10 pessoas, entre adolescentes e jovens adultas, registraram boletins de ocorrência na Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente, a DSECA, após as denúncias públicas feitas na internet. Para entrar em contato com o canal de atendimento, basta ligar para o número 3433 9568. Com informações de Alexia Vieira, Rana Freitas, para a Rádio Verdes Mares.
2: E o Ceará reduziu o número de mortes, acidentes e feridos nas rodovias estaduais no primeiro semestre deste ano, em comparação ao mesmo período de 2019.
1: O balanço do Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual foi divulgado nesta terça-feira.
2: O órgão ressalta que a intensificação das abordagens na metade do mês de março a junho, em razão das medidas de isolamento social em todos os municípios do Estado, foi uma das principais causas da queda dos índices.
1: Registra uma queda de 21,5% no número de mortes de janeiro a junho deste ano, com 146 óbitos.
2: Nos primeiros seis meses de 2019, foram 186 mortes nas rodovias estaduais. Uma diferença de 40 vítimas.
1: 6 horas e 45 minutos, 6 e 45, em instantes. Fortaleza registra queda do número de casos de óbitos pela Covid-19.
0: Notícia, Verdes
2: Mares. Seis
0: e e seis. Saúde.
2: O Brasil chega a sessenta e seis mil setecentos e quarenta e uma mortes e um milhão seiscentos sessenta e oito mil quinhentos e oitenta e nove casos em decorrência da pandemia do coronavírus conforme a última atualização do Ministério da Saúde divulgada ontem.
1: Até o momento, 976.977 pessoas já se recuperaram da doença e existem 624.871 pessoas em acompanhamento.
2: De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil é o segundo do mundo em mortes e casos, atrás apenas dos Estados Unidos.
1: O presidente da República Federativa do Brasil, Jair Bolsonaro, se juntou a uma pequena lista de chefes de Estado ou de governo que tiveram diagnóstico positivo de Covid-19.
2: Bolsonaro fez o exame em um hospital de Brasília após sentir febre, mal-estar e cansaço.
1: A repórter Flávia Rabelo tem mais informações direto de Brasília.
4: Num breve pronunciamento em frente ao Palácio da Alvorada no fim da manhã desta terça-feira, o presidente Jair Bolsonaro informou que testou positivo para a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus.
2: O presidente afirmou que chegou a ter febre de 38 graus, mas que a temperatura já
4: cedeu. Aos jornalistas falou também que sentiu cansaço e mal-estar. O presidente também disse que tomou hidroxicloroquina, um polêmico
2: remédio que serviria para quem está no início da doença.
0: A equipe médica resolveu aplicar hidroxicloroquina. Eu tomei no dia de ontem, por volta das 17 horas, o primeiro comprimido, também a medicina. Todo aquele composto né, foi ministrado... Confesso que, eu como acordo muito durante a noite, é normal, depois da meia-noite eu consegui sentir alguma melhora. Às 5 da manhã tomei a segunda dose da cloroquina e eu confesso a vocês, estou perfeitamente bem. Tá? Obviamente, as medidas que eu estou tomando, protocolares, é para evitar contaminação a terceiros. Isso cabe a todo e qualquer cidadão brasileiro, independente se é um cidadão comum ou presidente da República.
3: De
4: Brasília, Flávia Rabelo, para a Rádio Verdes Mares. E esse é o
2: assunto do comentário de William Santos.
7: Olá, bom dia a você que nos ouve na Verdinha. Os números seguem aumentando todos os dias. Já são mais de 66 mil mortes em decorrência da pandemia do novo coronavírus no país. Mais de 50 dias desde que o Brasil tem à frente do Ministério da Saúde um ministro apenas interino. Enquanto estados e municípios tentam implementar com segurança, em alguns casos, os seus planos de retomada da economia, A gravidade da pandemia ainda expõe inúmeras irresponsabilidades, de ordem pública e também de ordem privada. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro confirmou o diagnóstico de Covid-19 e, no meio político, as repercussões foram várias. De votos de pronta recuperação, mas também de cobrança pela revisão de posturas que pouco contribuem para o enfrentamento do problema. Problema esse que, apesar de alguns parecerem ignorar no Brasil, ainda não acabou. Ainda é difícil enxergar um único rumo no enfrentamento coordenado à pandemia, mas segue sendo urgente que isso aconteça. William Santos para a Rádio Verdes Mares. E vamos agora direto para
2: a redação integrada do Sistema Verdes Mares, com a jornalista Lígia Costa. Bom dia, Lígia.
6: Bom dia, Dani.
12: Bom dia a todos. É, o transporte intermunicipal de passageiros em Ceará está autorizado a retornar a partir de sexta-feira, dia 10, de um decreto publicado pelo governo do estado no último sábado, especialistas e secretários de saúde, porém, apontam para o risco de aumento da circulação do novo coronavírus entre Fortaleza e o interior cearense. O retorno das viagens pode acelerar o chamado efeito bumerangue, isso identificado pelo Comitê Científico de Combate ao Coronavírus do no Nordeste, em um boletim divulgado este mês. Sérgio Rezende, que é um dos coordenadores do grupo, aponta que foi justamente pelas estrelas do estado que o vírus chegou ao interior. O tremor de terra foi registrado na noite de ontem na divisa dos municípios de Chorazinho e Cascavel, na região metropolitana de Fortaleza, conforme o laboratório sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, o fenômeno teve magnitude de 2,5 na escala Richter e foi sentido cerca de 8 h noite. De acordo com o laboratório sismológico, a defesa civil do Ceará já foi informada sobre o tremor e a atividade sísmica continua sendo monitorada. Não há informações sobre pessoas feridas ou danos estruturais nos locais. Segundo informações de moradores, o apalo sísmico foi sentido nas cidades de Xerozinha, em e ainda nas localidades de Pitambeira, Cedro e Timbaúba do Marinheiro, em Cascavel. Moradores relataram que durante o fenômeno, ouviram barulho parecido com o de um forte trovão. Lígia Costa para a Rádio Verdes Mares.
2: E o número de casos confirmados do coronavírus no Ceará já soma 126.142 e foram contabilizadas 6.563 mortes causadas pela Covid-19.
1: Os dados são da atualização da Plataforma IntegraSus da Secretaria de Saúde do Estado.
2: Apesar de Fortaleza manter uma taxa de contágio da Covid-19 abaixo de 1 um, há mais de 40 dias, A cidade ainda é o epicentro pandêmico no estado, acumulando 37.338 casos confirmados da doença.
1: Os outros municípios com mais casos confirmados são Sobral, Maracanã, Calcaia e Juazeiro do Norte.
2: E o prefeito Roberto Cláudio também usou as redes sociais ontem à tarde e anunciou que nas últimas sete semanas Fortaleza registrou uma queda no número de casos e de óbitos pela Covid-19. Na
9: semana 19 e 20 a gente chegou no nosso pico. Mais de 80 óbitos, infelizmente, tragicamente, por dia sendo confirmados. A semana 20, inclusive, foi a semana mais trágica de todas. Entretanto, a partir dela, a gente vê uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semanas seguidas de queda de óbito. A gente saiu de um pico de 87 óbitos em média por dia nessa semana, para na semana passada tem em média 6,7 óbitos dia. Então, uma queda bastante consistente ao longo das últimas sete semanas. A gente está monitorando diariamente, não tem como a gente dizer que já venceu essa batalha. Entretanto, é esse tipo de monitoramento, tanto no posto de saúde, quanto nas UPAs, quanto na regulação por leitos de enfermaria e de UTI, e principalmente número de óbitos confirmados, que vai nos indicar se em algum momento esse processo de abertura precisa ser eventualmente se for o caso interrompido ou se ele
2: pode continuar o Roberto Cláudio informou ainda que houve uma redução na quantidade de pacientes com quadros gripais procurando atendimento por leitos de enfermaria e de UTI na capital
9: da semana 1 da fase 2 para a semana 2 a gente teve uma queda de 480 para 424 pacientes atendidos com quadro gripal essa é a média semanal de atendimento nos postos de saúde. É uma tendência consistente de queda ao longo do período de retomada, sinalizando que, a partir desse indicador, não há, nesse momento específico, nenhuma razão mais objetiva que sinalize um aumento do número de atendimento de quadros sugestivos de Covid nos postos de saúde. A gente pode notar também que, na última semana, nós chegamos ao nosso menor patamar, que foi uma média de necessidade de internação, de enfermaria ou de UTI, de em média 16 pacientes. Ao longo já dessa semana, no caso pegando domingo e segunda, a gente conseguiu um número até mais baixos uma média diária de 14 pacientes demandando leito de enfermaria ou leito de UTI com quadros gripais sugestivos de Covid.
1: O prefeito de Fortaleza garantiu também que a frota de ônibus disponibilizados em Fortaleza tem sido superior à demanda de passageiros.
9: Não há nenhuma decisão da Etufor ou da Secretaria de Conservação e Serviços Públicos no sentido de cancelar qualquer linha de ônibus. Pelo contrário, a gente está nesse momento fazendo um trabalho extraordinário de e de pesquisa, que é uma nova pesquisa de origem de China. A partir desses dados que passaram a ser produzidos essa pesquisa, buscando caminhos para aumentar a eficiência, aumentar a qualidade, sem que isso venha a interferir no preço da tarifa. Em relação aos padrões pré-pandemia, os padrões normais de funcionamento do transporte público, a gente tem apenas hoje 40% da demanda do que era a demanda normal e temos 70% da oferta do que era a oferta anterior. É possível que existam problemas em linhas específicas, entretanto, é bom afirmar com bastante clareza que a gente tem hoje muito mais oferta relacionada proporcional à demanda do que nós temos
2: em dias normais pré-pandemia. E como os quatro estados vizinhos do Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí, Paraíba e Recife, estão lidando com a Covid-19?
1: Sérgio Ripato tem as informações.
2: No Rio Grande do
13: Norte, a governadora petista Fátima Bezerra está preocupada com a ocupação das UTIs por pacientes está acima dos 80% previstos pelo governo. Resultado, ela suspendeu a reabertura de lojas, agências de turismo e restaurantes, que estava marcada para hoje. No Piauí, ontem o prefeito de Teresina, o tucano Firmino Filho, garantiu que a capital já passou do pico de mortes pela Covid e que os indicadores apontam para o início de uma nova fase. Mas ele foi cauteloso, pediu à população para evitar aglomerações, principalmente nos fins de semana, a fim de garantir que as mortes não voltem a crescer em Teresina. Já na Paraíba, pesquisadores da Universidade Federal de lá alertaram ontem que o Estado pode enfrentar uma espécie de segunda onda de infecções, um processo batizado de efeito bumerangue. O motivo de preocupação dos pesquisadores é a interiorização do vírus em uma velocidade de contagem superior à identificada na capital João Pessoa, principal foco do coronavírus no estado. O quarto estado que faz fronteira com o Ceará é Pernambuco. É o segundo do Nordeste com mais casos atrás do Ceará. Por lá, já são mais de 5.200 mortes pela Covid-19. Só ontem, 51 pessoas perderam a vida. Recife abriu mais 29 leitos de UTI para os pacientes com Covid. A vida dos pernambucanos ainda está longe de voltar ao normal. Um decreto liberou a volta das atividades administrativas de ensino superior. Mas as aulas permanecem suspensas até o próximo dia 31 de julho. Sérgio Ripardo, para a Rádio Verdes Mares.
2: E a Secretaria da Saúde do Ceará deve seguir com as fiscalizações educativas em estabelecimentos e espaços públicos de Fortaleza nesta terceira fase do plano de retomada da economia.
1: Mais informações com Ana Beatriz Farias.
5: As ações acontecem em estabelecimentos como praças de alimentação shoppings, mercantis e empresas de saúde. Os fiscais analisam condições sanitárias, número de funcionários, demarcações de distanciamento e o uso do equipamento de proteção individual. Em balanço divulgado pela Secretaria de Saúde do Ceará, foi possível contabilizar 1.064 fiscalizações educativas em Fortaleza durante a segunda fase da retomada das atividades econômicas no Estado. As inspeções continuam na terceira fase do plano, iniciada na última segunda-feira aqui na capital. Até o momento, a César interditada. 10 estabelecimentos durante as vistorias, sendo cinco na primeira fase e outros cinco na segunda. Ana Beatriz Farias para a Rádio Verde Mares.
2: Quase metade das cidades com maior taxa de transmissão da Covid-19 do Ceará está no Cariri.
1: É Elônio Pomoceno traz as informações.
3: Enquanto Fortaleza apresenta a estabilização dos casos de Covid-19, o interior do estado tem apresentado um avanço da doença. A situação é mais crítica no Cariri. Quatro das dez cidades com maior reprodução efetiva do vírus estão na área. O índice de reprodução efetiva, conhecido como RT, calcula para quantas pessoas saudáveis um infectado pode transmitir a Covid-19. Ele é usado pelo governo para avaliar se uma região segue ou não para a próxima fase do plano de retomada econômica. O município de Altaneira lidera as taxas cearenses. Por lá, o índice RT é de 2,87. Também estão no ranking os municípios de Grangeiro, Tarrafas e Penaforte. Todos estes registraram taxa de reprodução de no mínimo 2,3. Isso quer dizer que cada doente pode contaminar quase três pessoas. O ideal é que o número fique entre 0 e 0,5%. Aqui no Ceará, apenas quatro municípios atingiram esse indicador. São eles Baturité, Choró, Guaiuba e São Luís do Curu. Na capital, a transmissão está em 0,88. Mais detalhes sobre esse assunto você confere no site do Diário do Nordeste. Com reportagem de Cindy Damasceno, Elon Nepomuceno, para a Rádio Verdes Mares.
1: Sete Horas. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores, Roberto Carlos Nascimento e Elônia Áudio Augusta Assunção. Contra a regra, mariano
2: Editora de núcleo, Liana Ribeiro, diretor de jornalismo e Delfonso Rodrigues. Outras informações, acesse verdinha.verdesmares.com.br. Em meu nome, Daniela de Lavor e de Tom Barros, tenham todos um excelente dia.